0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y comenzamos con una muy mala noticia y es que ha muerto Don Bateman, el canadiense inventor del GPWS, no confundir con el GPS, el GPWS por sus siglas en inglés, el sistema de advertencia de proximidad al suelo. Un invento que pues, lleva varias décadas entre nosotros que fue implementado masivamente por la aviación civil en los años 70 y en los 80, y es precisamente a Don Bateman al que se le conoce como la persona que más muertes ha evitado en la historia de la aviación, a través de este invento, un sistema de trigonometría o de cálculo de pues eso evaluación continua de los datos de altimetría y cuánto te queda para estrellarte con el suelo, ¿no? Antes de que este tipo de sensores fueran comunes, pues lo que eran comunes eran los accidentes de avión, pues tanto fatales, con múltiples víctimas muertas, como otros un poco más leves porque las condiciones de aterrizaje o cualquier otro problema dificultaban toda la tarea de los pilotos. Por resumir, una de estas piezas de tecnología que es invisible para la mayoría de nosotros, pero que ha cambiado el mundo. Otra cosa que está cambiando el mundo poco a poco son los coches eléctricos. De hecho, en el primer trimestre de 2023, un coche eléctrico es el coche más vendido de todo el mundo. En concreto, es el Model Y de Tesla, que ya fue el coche más vendido en Europa el año pasado. Y según las cifras de JATO, que es una consultora del mundo del automóvil, supera ligeramente por unas 9.000 unidades a las ventas del Toyota Corolla. Toyota de momento se queda con el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto puesto, lo que en el boletín y en las notas del episodio he denominado el cuadriumvirato. pero francamente pues es algo que cada vez va a ser más común a medida que se electrifica el parque de automóviles. A este informe de Jato, lo de global viene con un poco de asterisco, porque técnicamente los datos fiables son de 53 países y para otros 70, 80, 90, 100 países son estimaciones. Pero sí es cierto que donde más coches se venden están reflejados en esta lista, así que lo podemos dar por válido. No sé si este hito os sorprende a muchos o a algunas personas, a algunos oyentes de este programa esperaseis que ocurriese mucho antes, pero ciertamente... Es un hecho importante que, a pesar de que aún los coches eléctricos en su totalidad sigan siendo una minoría de las nuevas ventas, ya sabéis lo rápido, rapidísimo que va a cambiar la marea. Y hablando de cambios de paradigma, tengo una noticia de Blue Sky y una noticia de Twitter y no están relacionadas directamente, pero hay como una conexión tenue, hay un hilo que las conecta aunque quizás sea un poco imaginario. La primera noticia de Blue Sky, que comentábamos la semana pasada, como esta alternativa descentralizada a Twitter, fundada por la propia compañía en 2019, ya había lanzado el código abierto de sus aplicaciones y hace unos días han añadido los algoritmos personalizados. Esto es que cada usuario en Blue Sky puede decidir cómo organizar la información que van publicando las cuentas a las que sigue. En el Twitter tradicional tenemos dos algoritmos, el cronológico puro y este for you, el para ti. Y en Blue Sky cualquier desarrollador va a poder crear el suyo propio y los usuarios van a poder elegir los que quieran. Pueden elegir varios, pueden eliminar los que vienen por defecto y simplemente quedarse con algunos que les parezcan pues, más graciosos o de diferente contenido. Tiene algunos elementos de lo que en otras aplicaciones conocemos como las listas o como los hashtags, las etiquetas, porque no hace falta técnicamente en todos los algoritmos, en todos estos nuevos feeds, seguir a esas personas, sino que va algo más allá, lo cual es interesante. De momento es un poco complicado desarrollarlos y necesita que el desarrollador ponga unos procesos en unos servidores para que los diferentes usuarios saquen la información de ahí. Es decir, que tiene que haber un intermediario no es algo que se ejecute dentro de tu cuenta de Blue Sky, con lo cual pues puede haber algunas implicaciones de privacidad en el futuro, etc. Pero yo creo que, oye, bastante ilusionante toda esta flexibilidad de utilización de esta nueva generación de plataformas sociales que estamos viendo con Blue Sky, con ActivityPub, Mastodon, etcétera. Y la noticia de Twitter, que os decía que estaba un poco conectada con esta, es un dato muy curioso que ha dado un ex ejecutivo de Twitter a un periódico local de Texas que dice que el 17% del uso de Twitter era realizado con clientes de terceros, con Tweetbots, con Refix, etc. Esto, claro, era en el pasado, hasta que Twitter cortó este acceso en enero de 2023, hace cuatro meses. El dato es muy curioso porque la entrevista estaba para otros tejanos, que son los creadores de TweetBot, que ahora estaban presentando el nuevo Ivory para Mac, esta versión de TweetBot, pero que funciona sobre Mastodon y que parece que está teniendo bastante popularidad, y que os animo a leer porque contaban cómo fue el hecho de casi de que la noche a la mañana se les cortaran sus fuentes de ingresos con la aplicación realizada para Twitter durante años y años y años. Y tenemos muchas más noticias, de hecho tengo que hablar de algunas aplicaciones nuevas, pero una aplicación que no podéis dejar de instalar, como siempre os digo, es la de nuestro patrocinador, la de BP, que podéis instalar mi BP buscándola en vuestro teléfono Android o en vuestro teléfono iPhone o entrando en mi miBP.es o en planDinoBP.es y es una aplicación que te permite ahorrar hasta 8 céntimos por litro cuando vas a repostar en las estaciones de servicio y eliges BP Ultimate con tecnología Active. La aplicación no es nada engorrosa, la aplicación funciona súper bien, es muy sencilla, no tiene ningún tipo de complicación, que si datos, que si no sé qué... Nada, realmente es un código QR que te identifica a ti mismo y cuando vayas a repostar, pues eso, en cuestión de segundos ya tienes esos 8 céntimos por litro ahorrados, que es muchísimo dinero según van pasando los meses, según vas repostando, 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 y francamente pues es algo increíble. Echando un vistazo, ya sabéis que siempre os dejo el enlace en las notas del episodio, MiBP.es o PlantinoBP.es. La siguiente aplicación que quiero comentaros está para Android y es algo complicada, pero... El concepto es muy interesante. Es un teclado virtual, es decir, una aplicación de teclado que añade cifrado de punta a punta o de extremo a extremo en cualquier aplicación, porque como al final lo utilizas como teclado, puedes utilizar ese teclado para hablar por WhatsApp, para hablar por Signal, para hablar por mensaje privado de Instagram, para hablar por la aplicación que quieres y si no te fías de su algoritmo de cifrado o pienses que está comprometida o no hay ningún tipo de cifrado pues puedes utilizar esto que utiliza las librerías de Signal. Está basada en Simple Keyboard, que es un teclado muy liviano para Android, muy sencillo, y le han añadido, aparte de estas librerías de Signal, una cosa muy interesante, y es que incorpora una agenda de contactos interna. Entonces, una vez que estableces un contacto dentro de esa agenda, se crea el típico sistema de claves públicas y privadas de Signal, y entonces... Te permite cifrar un contenido que vayas a enviar a esa persona directamente mientras lo estás escribiendo y antes de que la propia aplicación que sirve de transporte lo llegue a ver. Con lo cual, imagínate en el futuro, alguien compromete los servidores de Telegram o los servidores de WhatsApp o lo que sea. Bueno, pues no tendrías ningún problema porque estás utilizando Cryptate, que es precisamente como se llama, que creo que no había dicho el nombre, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Es un poco engorroso porque tienes que hacer como varios pasos cada vez que quieras enviar uno de estos mensajes, pero te añade una capa extra de seguridad y yo imagino que habrá algunos cuerpos diplomáticos o algún tipo de agencias de inteligencia que tengan programas similares. Obviamente, todo es código abierto, os lo dejo en las notas del episodio. Y una cosa que creo que es obvia, pero la voy a comunicar, es que la persona que recibe esos mensajes tiene que tener este teclado instalado para poder hacer el descifrado de los mensajes cuando le lleguen. Hablando de cifrado o de privacidad, eh, un... Paso en falso, bastante feo por parte de Mozilla, que lanzó hace unos días un anuncio a pantalla completa de su VPN y que aparecía a los usuarios de Firefox mientras estaban navegando simplemente por Internet. De repente, el navegador tapaba automáticamente todo lo que estabas viendo y te ponía un banner gigante contándote las ventajas de darte de alta en el VPN de Mozilla o que Mozilla revende y con una oferta de un 20% de descuento. Obviamente, esto es algo feo, esto es algo una cosa que no entiendo muy bien cómo ha ocurrido ha causado, como podéis entender, muchísimas quejas por parte de la comunidad, pero lo bueno de momento es que Mozilla lo ha retirado. Si sí es cierto que esta es la típica cosa que no entiendo cómo ha llegado a suceder en un primer momento, es decir, me parece muy raro que esto haya sido aprobado por diferentes capas de ejecutivos o de responsables dentro de Mozilla sin que nadie haya dicho, oye, no es normal taparle a la gente la página web por la que está navegando de repente y ponerle un anuncio de un producto nuestro. Vamos, es decir, si fuera esto algo que lo hace Microsoft o algo que lo hace Apple, pues abriría el telediario. Así que no sé muy bien qué es lo que les ha pasado por la cabeza a la gente de Mozilla. Siguiente noticia también de seguridad, en este caso por parte del phishing, de estos dominios y páginas web que simulan ser las de tu banco o las de tu correo electrónico, etcétera, para que pongas tus datos verificados. Y son buenas noticias, porque los registros de los dominios específicamente diseñados para ese tipo de campañas están cayendo de forma masiva y por un motivo algo inesperado, que fue la demanda judicial que Facebook interpuso por segunda vez hace unos meses, unas semanas, a Freenom, una empresa holandesa que permite registrar dominios de forma gratuita, múltiples dominios de algunos países africanos, como los .gal, los .ml, los .cf, no sé si también estaban los de Guinea Ecuatorial, o sea, Gabón, etc. Y que, como eran gratuitos, pues muchísimos estafadores los registraban en masa, lanzaban las campañas y listo. Facebook los ha llevado a los tribunales en Nueva York, a pesar de que sea una empresa holandesa, porque en muchísimas ocasiones los afectados eran la propia Facebook, con dominios que intentaban robar las credenciales de sus usuarios, tanto de Instagram como de WhatsApp, etc. Y poco después de la demanda, Freenom cortó este tipo de registros gratuitos, con lo cual se han reducido un 95%, según los datos que estoy viendo, y además han caído en general otros dominios utilizados para este tipo de campañas, con lo cual es posible que la industria del phishing esté pasando por algún bache o por algún tipo de mutación mientras encuentran algún método nuevo con el que seguir Intentando estafar a incautos. Así que bien hecho por parte de Facebook. Y nos vamos a Estados Unidos con dos noticias muy rápidas. La primera es que el gobierno federal va a regalar faros, los que hay en la costa, para avisar a los barcos, etcétera, porque los barcos pues, ya no necesitan los faros. Usan el GPS desde hace un montón de tiempo y muchos de estos faros están desocupados desde hace décadas. Van a pasar de ser propiedad federal a entidades sin ánimo de lucro o incluso ciudadanos que quieran mantenerlos y preservarlos con fines educativos o culturales, lo cual me parece algo interesante. Yo, francamente, pues a uno en Estados Unidos no, aunque os dejo la lista en las notas del episodio, pero no me importaría tener que ser el encargado de un faro en el Cantábrico. Así que si alguna vez el gobierno de España se anima a hacer un programa similar, que me llamen yo mientras tenga conexión y pueda hacer los podcasts, a mí me da igual estar en un faro que estar en mi casa actual. La segunda noticia tiene que ver con esta guerra de los enchufes de los coches eléctricos y es que Ford anunció que dentro de dos años, en 2025, en Norteamérica, van a empezar a utilizar los enchufes NCAS, el pseudo estándar que creó Tesla. Hace unos meses, cuando básicamente liberó las especificaciones de sus propios cargadores, lo cual es un movimiento interesante porque la tecnología de Tesla, a mí francamente, y a nivel individual, me parece superior a lo que es el estándar global, el CCS2 o el Combo, que Ford va a seguir utilizando en todo el mundo, menos en estos países de hecho, creo que no es ni en todo Norteamérica, porque solo es en Estados Unidos y en Canadá, con lo cual los mexicanos que tengáis un Ford eléctrico en 2025 os va a seguir viniendo con el enchufe de los últimos años. Yo creo que esto se va a quedar ahí, que esto es un tema local, porque ya básicamente todo Europa, China, Japón, Corea, Latinoamérica, todo el mundo usa CCS o ccs 2 de hecho, los Tesla y los supercargadores de Tesla fuera de Estados Unidos utilizan el CCS2. Así que esto se va a quedar un poco a nivel local, ¿no? Como, por ejemplo, los típicos países que tienen sus enchufes de la pared diferentes a los del resto. Y nos vamos con un estudio súper rápido, súper interesante sobre videojuegos y el desarrollo de software que tiene que ver con ellos en cuanto a las diferencias de texto o de narración que tienen los personajes, sean masculinos o femeninos. Esta es la primera vez que se hace un análisis de esta envergadura, en concreto han analizado más de 6 millones de palabras, principalmente de RPGs, JRPGs, etcétera, que obviamente pues es donde más texto hay, quiero decir, en el Super Mario poco texto hay, pero en el Super Mario RPG, pues más. Y cuidadosamente midiéndolo, pues en todos los Dragon Quest, en todos los Final Fantasy, etcétera, 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 han visto que... Los personajes femeninos tienen un 29% de las palabras en total o de todas las conversaciones y los masculinos un 70-71%. Eso sí, es un análisis histórico que comienza en los años 80 hasta la actualidad y vemos cómo poco a poco la brecha se va cerrando, lo cual me parece muy bien, pero me ha dejado con dos curiosidades. Por ejemplo, el Final Fantasy X-2, que es un juego con tres protagonistas femeninas, tienen el 50% de las líneas y de las palabras de los diálogos en el juego. Es decir, incluso en un juego protagonizado por personajes femeninos no consiguen la mayoría absoluta de las palabras. Obviamente pues hay videojuegos como el Gran Turismo o el Super Mario que os decía antes, porque pues no hay palabras, no hay nadie conversando. Echadle un vistazo si sois sobre todo fans de los JRPGs y los RPGs en general como un servidor, porque en este estudio hay gráficos bastante interesantes. Y con esto me despido por hoy. Ya creo que hemos comentado todo lo que teníamos que comentar. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Un episodio más de Mixio y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.